1: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast. Buon ascolto! Finalmente un po' di verde, finalmente un po', un po di rialzi nel, nel mercato Bitcoin e, e cripto. Era lì circa da, da 400 giorni che, che si scendeva e basta, quindi poteva, poteva starci. Oggi ragazzi parliamo un po', un po' di questo, di questo rialzo appunto del, del settore, se sia una bull trap, come già qualcuno diceva nei, nei commenti, oppure se secondo noi magari è uh, un momento in cui potrebbe ripartire o è già magari ripartita una, uh, una bull run. Io ho iniziato nel mio, nel mio piccolo a rivedere qualche, qualche pazzia sulle sul altcoin, dopo vi racconto di, sia di un caso di Convex Finance, e uh, di, di FraxShare e di TorChain, quindi di, di Rune, e, um,
0: e, e nulla, vediamo un po', vediamo un po questo. Tiziana, come stai? bene bene, intanto come hai detto fa piacere rivedere un po' di di, di verde anche perché è stato un anno tosto il 2022 quindi ci siamo anche abituati adesso a un andamento negativo e quindi anche poco ci fa stare più sollevati in realtà poi abbiamo recuperato in parte una posizione che avevamo perso da FTX se andiamo a vederlo allargando solo un pochino
1: anzi mettiamolo, mettiamolo subito, cerco di condividere lo schermo Uh, ok effettivamente da quest'ultimo calo cioè quest'ultimo calo era stato provocato da, uh, da FTX e al momento ce lo siamo per ora senza non voglio gufare questa, <ride> questa volta <ride> per ora ce lo siamo ripreso ce lo siamo rimangiato il calo di, di FTX però magari possiamo partire proprio da questo eh, mi diceva Tiziano prima in in backstage che probabilmente per FTX ancora non Non si è conclusa qua la la faccenda, anche perché FTX, mettiamolo già a schermo, questo è il tuo schermo, ha comunque degli asset a a bilancio, ha eh, dei Solana, di FTT, eh, anche dei Bitcoin, degli degli Ethereum, che prima o poi dovrà liquidare. liquidare. Quindi anche qua... eh, bisogna vedere, cioè no, non cantiamo vittoria prima del, del previsto, non gridiamo la burrun prima, prima del previsto, perché probabilmente qua ancora non è, non è del tutto finita la, la situazione su FTX. Potrebbe invece essere per ora rientrata un po' il panico eh, che c'era qualche mese fa sugli exchange, se ti ricordi, no? c'è stato anche il periodo in cui si pensava che Binance no? potesse, potesse fallire, per ora si sono un po' calmate le acque, quindi bene, meglio. Su, su questo lato e a livello, a livello grafico siamo al momento sopra la media mobile semplice a 200 periodi era da parecchio che non ci riavvicinavamo e non superavamo questa, questa media se guardate ci siamo fermati proprio esattamente sulla media esponenziale invece a 200, a 200 periodi e eh, in tutti e due i, i casi proviamo a, rimettere, proviamo a rimettere questa semplice quando dopo un, un calo del genere dai, dai massimi si è tornati storicamente a superare media mobile 200 e poi è successo che è ripartito un minimo di, di trend di trend positivo nei, nei precedenti halving per poi lateralizzare e avvicinarsi al, um, al, all'altra data del, dell'halving io vi voglio far, far vedere una cosa perché almeno a livello ciclico siamo non voglio cantare vittoria, però siamo in una fase, cioè nella penultima fase prima di arrivare al, all'alving, in cui i prezzi dovrebbero riprendersi. Questo è un po' per la, per la teoria del, dell'alving. E se notiamo, non è proprio andata per ora molto diversamente a livello ciclico rispetto all'alving passato, eh? perché c'è stata una fase di, di salita dall'alving, così lo possiamo magari vedere meglio. La fase di discesa Quella fase dove probabilmente qualcuno av- avrà accumulato potrebbe, potrebbe essere questa fase non ho detta però a livello di tempistiche sembra sembra ridire e sembra che siamo entrati in quindi nella penultima fase quindi nella, nella fase in cui dovrebbe un minimo ripartire il prezzo per poi magari lateralizzare questa è la teoria dell'alving quindi a livello ciclico direi che, che ci siamo perché comunque più o meno dal, dalla data dell'alving sono passati 966 giorni a questo giro e anche dal, dal, dal precedente halving più o meno era, eravamo qua no? sui 900 e passa, e passa giorni quindi potremmo, potremmo esserci potrebbe anche migliorare la situazione io però ho un po' di, di dubbi sul, sul contesto macroeconomico quindi mentre se a livello ciclico potremmo esserci sul contesto macroeconomico ho un po' i, i miei dubbi anche i miei dubbi sul su indici magari come l'azionario europeo che è praticamente ai massimi si è, si è ripreso cioè mentre lo standard del pool 500 comunque è ancora in trend eh, se vogliamo negativo e sta seguendo questo questo trend eh, l'europa no sta facendo una qualcosa di, di strano un po, una, un po' un'anomalia non lo so tu tiziano che, che pensi Potremmo essere già di nuovo in burran, Magari la, la situazione migliora o ancora è troppo presto per, per dirlo?
0: Allora, mh, intanto mi scuso per eventuali rumori che dovessero arrivare perché hai iniziato a fare dei lavori imprevisti, iniziati appena abbiamo fatto partire la live. Comunque, detto ciò, hai detto tantissime cose perché poi le hai toccate un po' tutte. Allora diciamo che definire questa fase solamente una bull trap secondo me è comunque sbagliato perché una bull trap non dura comunque un paio di settimane, lo hanno anche scritto già in chat, comunque è una fase in cui c'è stata una bella ripresa e soprattutto con un'indicazione importante che è quantomeno quella di tornare tecnicamente sopra quella media di, di prezzo degli ultimi 200 giorni che comunque è un valore importante poi che si mantenga questa crescita è ovviamente da escludere cioè non possiamo pensare di continuare questo rialzo senza avere delle, dei, passi di dietro, senza fare dei passi indietro questo è, è evidente e uno degli aspetti è anche dato dal fatto che ci sono ancora delle scorie da smaltire abbiamo fatto vedere un attimo quelli che sono alcuni asset ancora in, su FTX e effettivamente perché? perché FTX in questa fase eh, ha una comunque deve cercare di liquidare il liquidabile quindi i i creditori devono comunque riceveranno prima o poi qualcosa e questi asset comunque conteggiano per eh, dei quantitativi molto importanti se presi sul singolo caso ad esempio su sol il peso sarebbe molto molto elevato dei milioni a disposizione sì, praticamente ne vedevo anche il commento, ho, in, ho un miner dentro l'altra stanza, sì, praticamente sì, è iniziato sì, ma piccone, nel, nel secondo, però. nel secondo in cui,
1: non è un <ride> ASIC, <acid, ride> però,
0: vecchio stampo, e non posso farci nulla, Ehm E per quanto riguarda questa, questa è una situazione che comunque dovremmo affrontare, quindi pensare che si raggiungano dei livelli a rialzo di prezzo senza che si creano delle occasioni anche per i liquidatori stessi per andare a fare un po' di liquidità scaricando queste monete è senza senso. Quindi dovremmo pensare che ci vorrà un po' di tempo per smaltire questa situazione, queste scorie come lo definite, e andare in una fase dove anche le... I fondamentali siano ancora poi pronti per la ripartenza, anche a livello di offerta. La domanda si andrà generando pian piano. Il prezzo su Bitcoin è stato sostenuto, come faccio vedere anche lunedì, da degli acquisti di balene. Praticamente è stato principalmente supportato da grandi wallet, da grandi indirizzi. Non c'è stata una... E questo si può vedere perché andando a selezionare gli indirizzi che hanno, ad esempio, da, da 1 a 100 bitcoin, ma soprattutto da 100 a 1000 o, o 1000 in più, questi indirizzi hanno incrementato di un bel po' il loro quantitativo proprio in questa fase. Quindi pochi ma buoni, diciamo.
1: Oh, sono io tranquillo, faccio <ride> cambi di scena ogni tanto.
0: <ride> Vai. E, e quindi... Questa fase è stata caratterizzata principalmente da questo movimento on-chain di grandi mh, player del settore, dovremmo però aspettarci dei ritracciamenti, questo è in dubbio. Voglio anche condividere la scheda invece quella che vi ho fatto vedere però dal mio, esatto, dal mio schermo. Secondo me la situazione in cui siamo entrati è una fascia allargata di questo tipo, dai 20.000 ma ancora un po' più in basso in realtà dai 19.500, fino ad arrivare ai 24, e potenzialmente potremo essere qui dentro anche per mesi. Io adesso poi magari verrò smentito domani, però secondo me entreremo in una fascia a lungo tempo, non non è diretto verso, non so, i 30.000, i 40.000, ma verso una fase di recupero e lateralizzazione in attesa di quello che succede, come hai detto tu, nei mercati tradizionali e mercati finanziari in generale. Quindi tu pensi
1: bassa, bassa volatilità per ora su Bitcoin?
0: Eh, sulla bassa volatilità non sono sicuro può darsi anche che ci sia una volatilità perché questa fascia è bella larga cioè 19.024 è tanto cioè, se dovessi fare per esempio fino a 24 o 25 e tornare giù a 20 nel giro di qualche giorno io non lo escludo Potre- potrebbe anche succedere questa per me è alta volatilità parliamo del 25% del prezzo che si muove su e giù però non se, se lo allarghi un po' a livello di finestra temporale rimane lì cioè rimarrà qua più o meno questo è quello che mi aspetto però non è una previsione dove io ho certezza o dove qualcuno può avere certezza detto questo è perché principalmente il prezzo come tutti i mercati ha già anticipato la, la frenata sul rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed infatti un altro grafico da osservare è comunque quello del dollaro il dollaro dopo questo debt cross che è l'incrocio delle medie semplici 50 e 100 anche qui sul dollaro sul DXY Ha avuto un ribasso importante ormai da tempo rispetto alle altre fiat e quindi da novembre in poi il dollaro praticamente ha perso forza rispetto all'euro, rispetto alla sterlina, rispetto allo yen, allo yuan e eh, forse lo yuan non è compreso nel paniere però ha perso comunque sia nei suoi confronti. E questo è stato praticamente lo stimolo inverso, è stato il motivo per cui abbiamo visto la ripresa sui mercati, è tutto relativo, cioè in realtà il potere d'acquisto del dollaro si è continuato ad inflazionare, il nostro punto di vista è positivo perché il trend sembra essere a ribasso, quindi l'inflazione da quello che era verso il 10 adesso è diventata verso il 6, però sempre un'inflazione al 6%, cioè sempre il nostro potere d'acquisto è diminuito rispetto a un anno fa e continua a diminuire. Probabilmente anche questa è una tematica molto importante Mm, e una domanda che ti voglio fare, secondo te porteranno la battaglia diciamo ai mercati fino a tornare al 2%? Secondo me a questo punto è probabile che non lo facciano, forse si accontenteranno a un certo punto parlo di banche centrali
1: eh, sì, qui si sta, cioè se, se ne parla spesso se ne parla spesso e, e l'idea di molti è che questa volta non si tornerà più al 2 ma la nuova normalità il nuovo ta- target sarà magari il, il 3 o il 4 quindi magari si accontentano quando arrivano al 4 e, e cercano di non scendere oltre mm, ci può stare io più che altro quello che penso è che ehm, vedremo più spinte eh, inflazionistiche, cioè, cioè avremo magari una, una ripresa delle, dell'inflazione. Poi è chiaro, questa è una mia idea, non c'è la sfera magica di cristallo, e posso sbagliare, però credo che eh, vedremo forse due o tre ondate di, di inflazione. Quindi non lo so se è, se è finita proprio qua con la tematica inflattiva, non lo so. Non lo so, non lo so proprio. Ti direi, e, ti direi no. E su questa?
0: Effettivamente... Mm. Allora, questa è legata al discorso che facevo prima, no? Quindi al discorso liquidazione c'è anche il discorso Mongox che continua ad andare avanti sui creditori. Anche qui può scendere, però ci sono diversi aspetti, eh, perché comunque sia Mongox, e cioè più che altro il creditore uh, Kobayashi, se non erro, andrà a distribuire e non lo farà in modo unico, cioè non è un'unica mandata in cui tutti i creditori riceveranno quello a cui spettava, innanzitutto non riceveranno tutto, ma riceveranno poi anche razionato, quindi effettivamente non credo che andremo ad accorgercene in modo così netto, e in più dobbiamo considerare che queste sono persone che hanno i loro BTC fermi da anni, e quello che hanno passato, considerando anche il fatto che per loro erano persi, gli ha fatto anche capire che l'holding paradossalmente era quello che gli conveniva fare perché loro hanno avuto un holding forzato di parte dei loro bitcoin perché la maggior parte li perderanno, qualcosa gli torna indietro e quelli che avevano ai tempi valevano massimo 1000 dollari o, o, o giù di lì, ad oggi se vedono che se avessero aspettato e sono stati obbligati a farlo avrebbero fatto almeno un 20 per e quindi a quel punto se una persona è, è lungimirante ed è da, da qui, cioè qui in questo settore da tanto tempo perché dovrebbe darli via in un bear market? perché dovrebbe darli via quando ha visto come funziona bitcoin Quindi eh, in molti qualcuno, qualcuno
1: venderà eh? qualcuno, qualcuno, venderà. Venderà. qualcuno ma, venderà ma non
0: tutti, cioè la domanda è ma se tutti i clienti secondo me è improbabile che tutti venderanno tutto altamente no, no, per, improbabile
1: no, quello no, quello ovviamente no non, non succederà neanche, neanche quel caso comunque bitcoin ha, ha da risolvere varie problematiche però con il tempo sono tutte risolvibili adesso questo problema magari tra virgolette problema di, di FTX, MongoX Prima o poi, ecco, verrà una galla, ma, ma, ma si risolverà, questione di, questione di tempo.
0: Si smaltisce. oggi una, per...
1: smaltisce. Cioè, oggi una persona mi chiedeva se tra, so, 4-8 anni vedo, vedo Bitcoin a un prezzo superiore di quello, di quello attuale, nonostante tutti i casini che, che ci sono. Gli ho detto, secondo me sì, perché comunque con il tempo, tempo cura tutte le ferite, nel senso smaltisce, eh, smaltisce quasi tutto partisce quasi tutto quindi pian piano eh, ci vorrà ci sarà volatilità però secondo me ci... lo rivedremo a, a valori alti bitcoin questa è un po la, la mia idea ad oggi non, non vi saprei dire se è un, una bull trap o bull run per me questo è già un, un buon momento per per acquistare bitcoin e per arrivare magari a un bitcoin se è l'obiettivo di, di qualcuno che non ha mai raggiunto. Adesso, certo, se, sono sempre 20-21 mila dollari, però è, è fattibile, è fattibile per una persona comune. quindi utilizzate... sì, per, decifrare,
0: per, per decifrare la domanda, che cosa vuol dire bull trap? Vorrebbe dire tornare più bassi del minimo visto l'anno scorso. Cioè, adesso ho fatto questo rialzo, cioè l'uso sul fatto che si sia ripreso e invece torna non so a, c- a 15.000 per dire o 12.000 come dicono in tanti secondo te è possibile che quest'anno si tocchino ad esempio i 12.000 ovviamente è possibile sì la risposta è sì ma è... con che probabilità
1: è difficile da dire allora, io questo rialzo non me l'aspettavo dico la verità Non me l'aspettavo. ero comunque posizionato long quindi ben venga il rialzo però non, non me l'aspettavo su, su bitcoin Secondo me è importante perché ci siamo ripresi il, la, il valore soglia, il prezzo psicologico dei 20.000. Quindi siamo ritornati a quelli che erano, adesso siamo anche un pochino più alti, a quelli che era il, il, il vecchio massimo, no? Comunque siamo sopra i 20.000, è ottimo che siamo, ritornati, che siamo ritornati qua. È stata una presa di, di forza notevole di, di Bitcoin, sì. secondo, me, secondo me. Non me l'aspettavo, dico la verità, non, non me l'aspettavo. Ero più per cioè se proprio devo scommettere la testa avrei detto probabilmente 14 mila, avrei detto invece vabbè meglio, meglio così, comunque ero posizionato long, quindi va, meglio così.
0: Che questa poi è un'altra regola dei mercati, solitamente succede quello che non ci si aspetta, no? E, sì. e, e Bitcoin questa è quasi una costante nell'incostanza. Ha sempre fatto a un certo punto quando tutti pensavano di averlo capito, ha fatto qualcosa di diverso, ossia anche perché è un asset che poi nel bene o nel male dipende anche da poche entità come detto questo rialzo è stato portato su da poche entità per qualcuno è un male ma in realtà è natura stessa del, dell'asset ad oggi ne, tutti potrebbero comprare bitcoin perché non lo si fa? un po' per poca educazione un po' perché non c'è accessibilità un po' perché non c'è la capacità economica fatto sta che non è un asset che avranno tutti già oggi è impossibile che lo avranno tutti quantomeno su valori importanti. Ad oggi chi ha deciso di rimanere, soprattutto in questa fase, e chi lo sta continuando ad accumulare, sta facendo una scommessa nel tempo, ha probabilmente una sua idea per quello che Bitcoin vale, quello che potrà valere, quello che rappresenterà o che già rappresenta nel mondo, e quindi ha deciso di fare un accumulo continuato, ma a discapito di tante altre persone perché quelle altre persone essendo l'asset limitato non potranno averlo sempre massimo 21 milioni ci sono e quindi è giusto poi dire in futuro eh ma non è una cosa equa perché adesso non è più possibile comprare bitcoin sì ma perché lo devi comprare quando sei in hype (ride) lo devi comprare o lo devi accumulare se sei interessato proprio nel momento in cui è possibile per te farlo e andare a farlo in un modo che non ti porti dei rischi Tra l'altro, su questo discorso, c'è anche l'aspetto on-chain sui depositi sugli exchange. Questo è un fenomeno che non abbiamo visto quasi mai, cioè di solito sì si incrociano queste queste due linee, però in questo momento vedere che comunque il rialzo che c'è stato a livello di prezzo non abbia portato poi un rialzo anche nei depositi è molto significativo. Vuol dire che l'operazione è stata fatta da holders, non è stata fatta da, uno, da un movimento retail, perché il retail solitamente quando poi il prezzo va a salire così da, da parte di magari anche poche persone che cercano di tirare sul prezzo per scaricare, poi segue a quel punto un'ondata di vendita par- da parte del retail e quindi c'è un nuovo deposito sugli exchange. Adesso abbiamo unito la paura sugli exchange al fatto che tanti retail se dovevano vendere hanno già venduto a una buona, uh, diciamo un buon posizionamento a livello di circolante dove il circolante vendibile è molto molto poco
1: io volevo rispondere un po' a questa affermazione, domanda di Luca, Luca dice sono scorie che si smaltiscono con il tempo ma nessuno ci dice che altri casini che creano scorie nel tempo accadranno nuovamente è vero, anzi è ovvio che accadranno ulteriori casini, è ovvio però è anche vero, io, io credo che comunque i casini del passato se vogliamo erano un po' più terribili perché, ai giorni nostri, perché in passato uno poteva accumulare grandi quantitativi di bitcoin, perché il prezzo era molto molto più basso. Quindi cioè, avere tutta quella quantità di bitcoin quando il prezzo magari era non so, 70.000 dollari poteva causare comunque problemi in fase di ulteriore salita, poi non c'è stata la salita per carità mentre nuovi casini che magari usciranno al prossimo halving for, forse a prezzi più alti dipende sempre di che casini stiamo parlando per carità però i bitcoin anche coinvolti forse su questi nuovi casini saranno meno a livello proprio unitario credo, credo questo quindi man mano penso migliorerà la, la situazione lato, lato problematiche lato problematiche
0: Scusa un attimo, non ho comunque la tazza Audle in questo momento. Se no, avrei utilizzata subito. Quando ce l'ho, la uso. Non è la grande. So,
1: sotto casa tua c'era una, una banca, una gioielleria, non è che fanno un buco,
0: <ride> no? Non ma sono qui, al quarto piano. <ride> sono il quarto piano. Difficile <ride> sentirlo così forte.
1: Allora, Tom, parliamoci chiaro: se dovesse stare a 20 per eh, due o tre anni, sarebbe fattibile accumulare 3-4 Bitcoin. sarebbe un acquisto, un acquisto epico per chi non ha bitcoin meglio le alt secondo me e con i gain comprare, comprare bitcoin allora vi dico la verità io ero da un po' ma penso come tutti che non vedevamo risuccedere pazzie su, sulle alt oggi invece ho visto una persona che stava farmando su, um, su questo protocollo lo metto a schermo cioè stava farmando, aveva messo i CVX che è il token di, di Convex Finance in, in lock quindi l'aveva vincolati e aveva delegato i diritti di voto, <coughs> i bribes, quindi, a, um, quindi si, si prendeva le tangenti su, prima su Votium e poi su Union. Che è successo? Che su Votium, tempo fa si era preso magari, i, cioè, non magari questi, i frax, i frax share, oggi siamo andati a vedere sul wallet, e personalmente non mi ero accorto di questa salita, e abbiamo visto che il valore è aumentato parecchio del, del wallet perché su Votium era stato pagato anche con, con questo token, FraxShare. Pensavo, in realtà pensavo di più la salita, perché quando abbiamo aperto Wallet abbiamo detto oh, qualcosina, qualcosina si sta muovendo sul, sulle altre. Dopo abbiamo visto un minimo riprendersi, ma ancora stiamo parlando di, di poca roba, su, su TorChain, perché TorChain era arrivato a, a 1-1,2 e adesso per carità è sceso però era, era ritornato anche più o meno a 1,7, 1,6 qual, qualcosa quindi un pochino le alte si sono, si sono riprese non solo, non solo bitcoin Solana anche adesso non so a che prezzo sta per carità però non personalmente non ho, non, non ho Solana comunque anche Solana dal minimo si è un po' ripresa era arrivata a 9 quindi lato Abbiamo visto movimenti anche sul, sulle altcoin, era da un po', era da parecchio che non vedevamo più nulla del, del genere, perché si scendeva e, e basta. Quindi lato, lato alt, qualcosa io personalmente ho rivisto, cioè non, non erano soldi miei, eh, però ho visto un po' rismuoversi qualcosa sulle alt, perché altrimenti, ma comunque anche Bitcoin per carità, però si scendeva veramente, ripeto, da tanto si scendeva. Adesso è da un po' che, che, sta, che sta continuando solo, praticamente solo a salire, sono già 20 giorni, un mesetto di, di rialzi quasi, eh, sembra strano in questa fase, quindi, quindi ottimo. Ok, poi
0: tu ti vedi domande?
1: Ah, io... Sul più
0: 40% in 7 giorni, sì. Beh, per raggiungere una cosa, non credo che questo sia un, um, il beneficio di asset digitali alternativi a Bitcoin, non li difenderei al coin perché al coin uh, includiamo, e lo ripeterò ogni volta, eh, quindi fatevi il callo, anche, anche i token i token non sono coin, non sono monete, più che altro uh, quando ancora c'è un ritorno di liquidità e nella, nelle coppie c'è anche un rialzarsi delle diverse coppie negli exchange stessi di tutto il resto quindi non non è stato un un reale ritorno di liquidità su determinati asset ma un bitcoin che ha ripreso ha ripreso ed è stato evidentemente il primo a riprendersi perché è stato il primo a fare delle percentuali positive tirando su tutto il mercato secondo me questo è ancora una volta un segnale in realtà di debolezza del settore perché ancora c'è molta confusione cioè non ha senso che Uh, ad esempio Solana o Sol che è nominato salga perché è risalito Bitcoin cioè non ha proprio senso è, è, vorrebbe dire che siamo alla pari in questo momento ancora di un non so, mercato finanziario tradizionale dove quando sale salgono tutte quante cioè, non importa che sia un'azienda che fa automobili o un'azienda che fa software sale tutto perché c'è l'immissione di liquidità questo è un male perché dimostra che non c'è maturità nel settore dobbiamo prenderlo come dato di fatto perché in realtà la la domanda o il prezzo di determinati asset dovrebbe essere dato dal loro utilizzo quindi in ogni ogni caso se eh, una moneta è pensata per essere il gas di una rete per eh, applicazioni decentralizzate dovrebbe avere più domanda se ci sono più applicazioni decentralizzate e quindi far salire il suo prezzo per quel motivo e non perché è salito bitcoin perché altrimenti vuol dire che è solo un movimento speculativo questo è importante capirlo perché dipende di di cosa vogliamo parlare se vogliamo parlare di speculazione mi interessa fino a un certo punto onestamente eh, se vogliamo parlare di quanto potrà essere importante la sopravvivenza del settore a quel punto ancora dobbiamo parlare solo di bitcoin perché bitcoin a quel punto ti fa sopravvivere il settore e perché poi parlare di altre cose che magari non hanno come interesse il prezzo e andare a valutare il loro prezzo per Bitcoin è molto importante il prezzo c'è poco da fare per altre cose meno cioè paradossalmente se Ether costasse meno a livello di di dollari noi pagheremmo molto meno le fee e quindi non ci sarebbero tutte quelle lamentele del dire eh ma Ethereum è troppo caro non è troppo caro se si è alzato di cento volte rispetto a quanto valeva durante lo scorso ciclo, è normale che le fee poi costano tanto, nonostante ci siano state tante efficienze per diminuire il costo di transazione. Però queste cose è il momento di capirle. C'era un'altra domanda che diceva, eh, ma secondo voi quando arriverà la mass adoption? L'ho vista prima, eccola qui, Eh, 2024-2028 oppure 2028-2032? dipende che cosa intendiamo per Mass Adoption perché se Mass Adoption è proprio una cosa diffusa dove chiunque è in grado di utilizzare queste, queste tecnologie, penso che non ce la faremo ancora nel prossimo 2024-2028 forse ci vorrà ancora più tempo, proprio per questi motivi che ho appena detto, non abbiamo un'educazione, l'educazione va, va comunque coltivata nel tempo, c'è poco da fare ancora l'approccio è troppo e troppo, solo speculativo, per quanto riguarda invece un, una Adozione critica io credo che arriverà nel nel 2024-2028, una massa critica, quindi non è massa adoption, ma quel numero tale per cui il settore non rischia più di morire, non rischia più di scomparire. E ci siamo secondo me molto vicini, cioè già ad oggi è difficile pensare a un mondo dove del tutto questo settore è sparito. Faccio davvero fatica a a immaginarlo.
1: Secondo me già già è così, nel senso, forse le alt sì settore alto potrebbe pure sparire, su, su Bitcoin secondo me ormai è tardi, nel senso difficile, difficile che scompaia Bitcoin, a meno che c'è, se c'è un problema ovviamente tecnico insanabile, allora ok, però altrimenti non, me non, non salta più Bitcoin ormai. Ritornando a questa, a questa domanda, secondo me saranno gli ultimi, però ritornando sempre a temi speculativi, Secondo me questi saranno gli ultimi due alving dove si potranno fare, da dire, però un po', un po' di soldi. Secondo me saranno gli ultimi due alving questi qua, quindi questo del 2024 e quello del 2028. Dopo su Bitcoin
0: e una... alta, eh? c'è cioè anche il settore proprio crypto, tutto il settore. Ma dipende, secondo me l'avidità, e la speculazione non moriranno mai. L'ho detto già nel oh, 2000... Okay se ti ricordi questa discussione l'abbiamo fatta in sì, sì sì l'abbiamo
1: fatta, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta. <ride> ma adesso sono convinto che risuccederà quella qualche, qualche pazzia sono convinto però non lo so se al, al terzo halving da, da oggi in poi cioè dopo il terzo halving che ci sarà mh, si si possano fare soldi facilmente eh? non, non sono convinto ancora e due halving dico... secondo me ce l'abbiamo
0: Vedevo un bel post fatto come carousel su Instagram di Coinsquare proprio, che tra l'altro rinnovo i complimenti a chi li realizza perché sono davvero carini. Se avete l'account Instagram seguite Coinsquare News perché sono davvero fatti bene. Che eh, faceva un'analisi paragonando banalmente il prezzo, e se il prezzo, il numero dei wallet, degli address attivi su Bitcoin, o comunque gli address conteggiati, neanche quelli attivi, gli address totali su Bitcoin, il numero della popolazione mondiale dove comunque ci riportava adesso vado solo a memoria potrei sbagliare però comunque una percentuale comunque inferiore all'1% per no? di questo rapporto e consideriamo che bitcoin è la più conosciuta cioè gli address bitcoin sono comunque quelli più diffusi vuol dire che siamo ancora molto lontani da <ride> mass adoption però come dicevo come massa critica invece è un discorso abbastanza diverso però siamo molto molto lontani, figuriamoci anche su altre cose, dove si, ci sono situazioni che si presentano già dalla nascita con un intento molto più speculativo, mo, molto più da gambling. Secondo me ancora veramente la, maggior, la sta grande maggior, maggioranza delle persone arriverà a fare gambling su questo settore e ancora non l'ha fatto ancora siamo in una fase definibile early adopter chi ha fatto anche questi ultimi quattro anni <coughs> i suoi gain, perdendo i suoi soldi ancora siamo proprio ai primi che fanno queste esperienze perché poi andranno ad, ad essere integrati in una vita eh, comune quindi il web evolverà anche questo non credo che ci siano Probabilità per cui non succeda. Il web 2 diventerà web 3 e l'integrazione di eventuali applicazioni sarà ad uso comune. A quel punto, quando effettivamente quelle applicazioni a cui oggi siamo abituati, ma non saranno le stesse per forza, eh, però come ad oggi si usa Instagram, TikTok e altre cose, ci saranno delle integrazioni con il mondo cripto e queste ancora toccheranno persone che ancora hanno forse solo sentito nominare Bitcoin Ad oggi sentito nominare penso che un po' tutti ci sono arrivati ma poi arrivare a qualcos'altro manca tantissimo e quindi l'ondata secondo me di speculazione vera ancora deve arrivare cioè per quello che riguarda anche il settore altcoin, ci sarà un altro ciclo ancora più grande di Barn e anche perché per quanto si possano preparare regolamentazioni è già troppo tardi cioè le fai oggi per il prossimo anno sì ma il prossimo anno ormai te lo sei giocato vuol dire vuol dire che già arriverà un'altra ondata ma poi capire. deve arrivare
1: il trend del, 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 parlavamo l'altra volta dell'intelligenza artificiale Sì. io lo, ultimamente l'ho provato la precedente live non l'avevo provato bene effettivamente è, è incredibile eh? chat GPT è qualcosa di, di folle ha ancora i suoi problemi eh, ad esempio sulle opzioni al momento non ne sa molto cioè fa parecchi errori sul, sulle opzioni però è chiaro che lo sistemeranno sì. puoi fare veramente cose incredibili eh? puoi fare cose incredibili con, con chat gpt e è chiaro che qualche, qualche altcoin qualche progetto cavalcherà un po', po l'ondata
0: sì ma non già so qualche che... nome lo stanno facendo anche se non c'entra niente no? comunque camuffando un po' reinventando il progetto c'è da dire che già in passato prima di questo boom c'era chi aveva provato a legare le due cose ci sarà chi ci riuscirà Nel mezzo tantissimi altri che ci proveranno, non per forza eh, dobbiamo etichettarli come truffe perché magari ci provano e falliscono, tante altre saranno truffe sin dall'inizio con l'idea di truffare e così, questo non cambia, cioè questo aspetto qua non cambia, non è che questo ce lo cancelliamo perché a un certo punto tutti diventano buoni o non so, c'è una conoscenza approfondita… Difficile. nel
1: 2017 c'era una, un altcoin che aveva puntato a fare qualcosa del, del genere cioè voleva fare un marketplace dove potevi comprare intelligenze artificiali se non ricordo male eh, inizia con la S e adesso mi sfugge il nome no, no, mi viene Synthetix ma non è Synthetix che c'era l'ICO ai tempi che era stata, era stata fortissima l'ICO ti ricordi che c'era pure il robot quello donna adesso non mi, sì, ho, sì, mi, non mi ricordo Non
0: mi ha fatto eh, anche a me il vuoto Ah.
1: che poi no, bisognerebbe vedere a livello il prezzo magari adesso se si è ripreso probabilmente si sarà ripreso pure quello dopo se mi viene in mente magari lo cerco e ve lo dico allora adesso io chiedo, ragazzi voi sostenete il sistema bitcoin usandolo anche come mezzo di pagamento o il date, o il date solo penso che per, vale per entrambi eh, ovviamente lo utilizziamo anche come mezzo di pagamento sia per pagare che per ricevere pagamenti cioè ad esempio se andate sul, per fare una prova sul mio sito volete comprare dei infoprodotti c'è la possibilità di pagarli in Bitcoin anche in altcoin però vengono convertite nel mio caso tutte, tutte in Bitcoin perché sì, ho integrato fatto... Bitpay
0: l'abbiamo fatto anche per Coinsquare sì. i corsi sì. sono stati anche i corsi, quelli soprattutto della scuola della Coin School, sono stati sì. proposti anche con uh, pagamento in cripto e in particolare in Bitcoin principalmente quindi sì, però c'è da dire la verità, questo lo facciamo anche l'altra volta, cioè non è una cosa netta, ovviamente ad oggi se dovessimo pesare, ma tutti credo, tutti fanno più holding che utilizzo, perché è proprio una questione infrastrutturale, non è che puoi fare la vita tutti i giorni pagando in bitcoin qui in Europa, cioè ci ci dovresti proprio impegnare, eh, probabilmente ci riesce chi deve realizzare il video apposta quel mese, poi però non ci riesce tutta la vita perché non, non è fattibile ad oggi.
1: Uh, parlate di. No, non era questa. No, non era questa. Se non erro, era quella S iniziava. Che poi c'era, forse anche a Malta mi sa che avevano portato mm. quel robot. Si, sì. mannaggia, mi ricordo. Samantha il robot. Come si chiamava quel. No,
0: Sofia. Sofia
1: è il robot. Forse, per...
0: okay. sì, ma è famoso. Eh. Come... come. Ah, ah no, ma anche, anche
1: quell'altro. Mm-hmm. Eh, allora poi Filippo per il tuo lavoro viste le capacità dell'intelligenza artificiale per il momento no per il momento no perché comunque il lato umano serve quando tratti i soldi serve, serve sempre però in, ad esempio in questa fase più che altro potrebbe essere utile ma su parecchie mansioni non solo per la consulente per, per avere un, un supporto per svolgere un, una mansione più velocemente ne stavamo parlando anche anche io Tiziano anche per fare un auditing dei smart contract e qualcuno ha fatto una prova a dare uno smart contract buggato, mi diceva Tiziano e gliel'ha corretto, gliela corretto subito cioè ha individuato gli errori e gliel'ha subito corretto, c'è cioè, chi ho visto sta sta, con quel, sta creando estensioni per, per Chrome, per browser si può, può fare tanto, probabilmente per sviluppatori è molto molto utile riduce tanto il, il lavoro cioè a livello di tempo Può essere utilizzato anche per, per creare articoli, ma anche su, su blog. Cioè fai in un attimo, eh? Ti genera un articolo e dici come strutturarlo. Al momento quello che uno dovrebbe conoscere è come parlare, cioè come dare i comandi al, a questa intelligenza artificiale. Una volta che impari come, come fare, fa veramente, fa veramente di tutto. È incredibile però ancora ci sono degli errori, ripeto, sulle opzioni, a ah, Singularity, bravissimo Vincenzo, Singularity, sì sì, sì, sì. comunque dicevamo, sì, sì. dicevamo ancora sulle opzioni fa, fa, fa errori e vedevo che fa errori anche di, di calcolo ogni tanto, di somme semplici, c'era una persona su, su LinkedIn, gli, gli ha chiesto di addizionare due, due numeri, ha risposto bene, poi lui gli ha scritto, no, guarda, hai sbagliato, la risposta giusta è questa. E lui gli ha detto, "No, sì, sì, è vero, hai ragione tu, la risposta giusta è questa. E dopo anche, <ride> se gli lo richiedeva, sbag... continuava a sbagliare. Deve essere perfezionato, però già,
0: già così è una bomba. Eh. È una bomba. Allora, per non, diciamo, prolungare troppo l'off topic, io l'ho provato parecchio, sin da sotto le feste, eccetera. È un potenziamento. Cioè il riassunto è che è un potenziamento, un tu potenziamento, devi sapere però. quello che lui scrive, cioè non, non puoi permetterti che scriva senza che tu sappia la materia. E no, quello... Perché ad esempio sulle opzioni aveva sbagliato tutto, aveva sbagliato tutto sull'opzione. Quindi devi... cose, mh, potrebbe sbagliare anche nella scrittura, la cosa molto diciamo, utile è il fatto che ti rende veloce una scrittura, ad esempio di codice, se tu hai idea dell'algoritmica e hai idea di che programma o che linguaggio di programmazione sia più adatto a svilupparla, glielo chiedi, gli chiedi lo, l, 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 di realizzare la cosa, gli chiedi esattamente l'algoritmo che hai tua in mente, di buttarlo giù su quel linguaggio di programmazione e lo fa in un modo molto veloce e magari non fa errori banali come trascurare aspetti sintattici. E quello è importante perché nella programmazione la sintassi, basta ricordarci anche The DAO, il caso The DAO da cui nasce Ethereum Classic ed Ethereum, lì è stato un errore di scambio di ordine di due linee di codice ecco questa roba qui difficilmente le, la, la sbaglia perché a livello programmatico è paradossalmente più semplice per lui ragionare rispetto a fargli domande ad esempio sull'ambito opzioni perché l'ambito opzioni è molto concettuale unisce dei concetti che non sono matematica e basta devi anche capire il contesto e glielo devi far capire bene cioè devi l'input deve essere esattamente ben delineato se no è normale che l'output è sbagliato perché non prende riferimenti giusti consideriamo poi il fatto che in tanti in italia lo stanno utilizzando in italiano e non è il linguaggio migliore per utilizzare chat gpt in inglese c'è molto meno margine di errore però nonostante questo bisogna rileggere quel che esce fuori perché effettivamente ci sono delle cose clamorose e quindi non è affidabile al 100%. Sulla correzione, tornando in topic del nostro settore, ad esempio di smart contract, è in grado di riconoscere se c'è un errore evidente a livello di come come è scritto il codice, ma se quel codice... eh, Ci sono dei casi in cui il codice è scritto bene. Tu non puoi avere idea se quello smart contract è pericoloso perché lui non ha idea di dove verrà contestualizzato. Ad esempio, in DeFi, tutti gli attacchi economici non te li potrà mai leggere perché se tu leggi un attacco, come è scritta ad esempio una pull, il codice, uno smart contract per fare una pull, ma poi quella pull, pensiamo a quella di Terra Luna, non è stato un problema di codice. Il problema è, 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 è diciamo concettuale, strutturale, ecco, questo non lo può risolvere. Perché? Perché quello lui non, non, non inventa cose nuove, l'intelligenza artificiale non sa inventare cose nuove. Sa solamente reperire informazione, prendere tutti i dati a disposizione e rielaborarli, cercando di sembrare, sembrando il più umano possibile. Quindi questo è un grande riassunto, però sarà un grande potenziamento anche nell'ambito blockchain, proprio per l'aiuto allo sviluppo, perché tanti sviluppatori, anche da soli, senza essere in quattro, fortificheranno praticamente potenzieranno la loro velocità anche di scrittura e realizzazione e ci sarà un aspetto competitivo sempre più interessante per me questo a livello tecnologico è importantissimo la competizione è veramente una cosa molto importante poi Gordon dice faccio notare
1: che la EMA 200 daily della Total Market cap è stata rotta dopo dieci mesi e ogni volta che è successo in passato ha decretato l'inversione rialzista del, del mercato il market è finito ma anche solo la, la media mobile semplice a 200 sul, 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 sul bitcoin. Cioè dopo un calo del genere, uh, uh, quando la rotta rialzo, uh, ha invertito per ora. Allora,
0: tecnicamente... Comunque, su, su singolare
1: ti dovremmo ri- ricontrollare, Tiziano. Eh? Non vorrei che io avevo partecipato in ICO e ho lasciato...
0: Ah, è vero, dovremmo rivederla. Ma anche perché io ho fatto con Singularity DAO Questi una... sono due aspetti, sono due, due cose diverse, no? Cioè Singularity DAO, Singularity. Avevo fatto un'intervista col CEO che una volta tu non potevi. L'ho fatta l'anno scorso, tra l'altro. E avevamo avuto proprio qui su CoinSquare. andate a recuperare. Cercate CoinSquare, sul canale CoinSquare, Singularity e trovate anche quell'intervista lì. In tempi non sospetti. Quindi proprio quello ti dicevo che comunque era un discorso già avviato nel settore. Poi, ovviamente, come è successo per il metaverso? Meta comincia a lavorare sul metaverso e tutta la roba legata al metaverso esplode. Sta succedendo un po' questa cosa.
1: E... Vabbè, comunque ancora non c'è stata, Cioè, nel senso sì, è salito parecchio, eh? è salito parecchio però non siamo ai massimi del... del 2018.
0: No, beh, difficile, ma anche perché avevano fatto veramente un boom in partenza eh, anche sul potenziale che poi invece è molto molto lungo. Sul discorso che che leggevi prima di Gordon Gekko, sì, tecnicamente è vero, bastasse solo l'analisi tecnica, saremmo tutti molto più tranquilli. Io invece vi inviterei a diffidare nel dare una lettura solamente da un aspetto di analisi tecnica, che è una componente che bene che ci va pesa al 33% su questo mercato. Se se ci va bene, eh? perché questo mercato è molto piccolo, è manipolabile... E lo dico da uno che lo ama, ma è manipolabile. Nel senso che se oggi quelle balene che hanno comprato questi BTC per portarlo su decidessero che per qualche motivo hanno voglia di riscombussolare il mercato, le rivendono e si torna già allo stesso modo. E sono poche entità, non sono tantissime. Si possono trovare un chain, per quello l'analisi un chain è importante no? perché, perché quel, si vede esattamente, esattamente, dipende da quanto tempo ci, ci passi dietro, capisci quante entità. Hanno fatto sì che ci sia stato questo rialzo. E non sono migliaia. Questo è il problema ad oggi.
1: Giovanni ci dice, come inciderà il pivot di politica monetaria con Bitcoin e cripto? Avete esempi del passato da, ri- da riportare. Ma ancora Bitcoin non ha un track record troppo, troppo scarso, nel senso troppo, troppo breve. Bisogna vedere come si comporta su una recessione vera. Bisogna vedere intanto come si comporta su una recessione vera, che sembra ci, sembra ci sarà. Leggevo c'era un 86% di probabilità che ci sarà una, una recessione,
0: sì.
1: non si sa se seria, moderata o, o, o leggera, però c'è una buona, buona probabilità. Questa ancora va, va visto. Va visto come si comporterà Bitcoin e, e cripto. Sì,
0: la, la risposta Potrebbe, cioè, di...
1: Potenzialmente, cioè, io credo che uh, farà bene alle, alle cripto a Bitcoin un'inversione sui tassi di interesse,
0: è chiaro. Però non ci sarà una vera inversione dei tassi. I tassi freneranno, non è che verranno abbassati. Sì, sì no, in, in,
1: in, intendo l'inversione. Sì, invece che rialzarsi li, sì, si abbassano. Sì,
0: sì. Si, fre- si frenano, no? no, non è che si abbassano, sì, sì, si, stop, si frena il rialzo, mm. quindi rimangono a quel livello. E che quindi non è che diventa più leggero, rimane comunque un tasso di interesse dove prendere debito è più caro rispetto certo. a due anni fa e anche all'anno scorso, quindi c'è un aspetto psicologico che già stiamo scontando sul fatto che sappiamo già che stiamo andando verso la fine del peggio da quel punto di vista, però abbiamo delle caratteristiche uniche di questa fase che sono difficilmente comparabili al passato, comunque siamo arrivati a probabilmente come abbiamo detto diverse volte alla alla fine di un grande ciclo storico e quindi non sappiamo come le cripto che sono un asset nuovo risponde alla fine di un grande ciclo economico, cioè non abbiamo la minima idea perché non abbiamo nessun termine di paragone le cripto esistono solo da 14 anni e quindi non abbiamo con bitcoin e quindi non abbiamo la minima idea di come possa funzionare questo discorso
1: poi Vai, scegli tu magari una domanda che sennò no, la
0: pesco sempre io. E anche una critica. Le analisi on-chain sono inaffidabili, lo dimostra lo storico. E in che senso? Le... Allora, questo, questo voglio un po' sfatare questo mito. Le analisi on-chain vengono confuse con predizioni. E non so da dove viene questo discorso. Forse dallo stock to flow posso presumere, eh? però magari mi sbaglio. Le analisi on-chain sono la cosa più affidabile che possiamo avere sui mercati finanziari in generale, perché l'analisi on-chain ti dice da dove va una moneta a dove va un'altra eh, dove va da, da un punto all'altro una moneta. Quanti address ci sono? Come sono distribuiti? È matematica pura? Certa. Quindi non c'è niente di più affidabile. Poi come tu prendi e utilizzi questi dati, è tutto un altro discorso. Quindi una volta che tu hai raccolto dati e sai che sono dis- distribuiti in un certo modo se-, se a quel punto io li prendo e ti dico guarda Bitcoin arriverà a un milione so io sto dando la mia predizione ma non vuol dire che l'analisi non ce n'è sbagliata è quello che è la mia lettura su quell'analisi che può essere sbagliata o l'analisi stessa se la faccio male però è difficile sbagliarla perché è, è oggettiva a differenza dell'analisi tecnica che c'è chi prende un riferimento chi ne prende un altro ma non abbiamo nessun tipo di Assicurazione su quello che succederà nel minuto seguente è molto diverso.
1: Poi pensate che il trend di adozione africano impatterà sul prezzo? Se decine di milioni di piccoli utilizzatori potranno incidere sul prezzo? O solo gli istituzionari hanno questa... hanno questa forza? Difficile da, difficile da dire. Difficile da dire, secondo me ci vogliono, ci vogliono entrambi, sia istituzionali che poi un utilizzo vero e proprio del, del bitcoin. Intanto sono stato, ah, dobbiamo parlare anche di questo, Tiziano. Intanto eh? sì. sono stato in parte lo hanno integrato come sistema di pagamento, però vedevo che non, in realtà non tutti fanno, permettono di pagare in, in Bitcoin su El Salvador. Piano piano, secondo me, si aggiungerà qualche, qualche altro stato. Comunque, l'utilizzo pian piano sta, sta aumentando, eh, rispetto alla, già, già solo rispetto al 2017, già c'è un bel passo in avanti,
0: sì. sì su El Salvador, uh, che è un discorso importante, che poi allora, breve parentesi sulla domanda che ha fatto l'utente, um, che non ricordo adesso. Um, adesso lo ritrovo, no. se. Vedi, vedi, se lo ritrovi, non... mi sono dimenticato. Fare... Ah, come, come fare, fare ceramica, fare. ecco, non l'avevo letto. <ride> e, m... Allora, innanzitutto c'è da considerare il tasso di crescita di determinate nazioni, ed è molto importante. Ad esempio, se prendiamo in considerazione la Nigeria, è uno dei paesi che cresce di più a livello di popolazione rispetto al resto del mondo. Cioè l'Italia è ferma praticamente, se non in decrescita. Mentre invece paesi come la Nigeria sono in una crescita pazzesca, e la popolazione è una delle nazioni che ha adottato di più l'utilizzo di queste monete anche perché l'alternativa cioè la moneta loro nazionale ha fallito e questo è un aspetto molto importante da tenere a mente però poi da qui a fare un'analisi ci vorrebbe molto più tempo parentesi El Salvador invece El Salvador sembra aver approvato la legge per quanto riguarda il lancio dei Volcano Bonds, per fare un brevissimo riassunto con questi con queste obbligazioni il paese vorrà risanare il debito pubblico e andare a finanziare la Bitcoin City. La raccolta vorrà essere quella di un miliardo di dollari con la, la vendita delle obbligazioni e le obbligazioni per chi le acquista eh, consentono di ricevere un 6% se non erro all'anno eh, di, di, come ritorno da, dall'obbligazione stessa. Queste sostenute anche dal mining perché poi, perché si chiamano volcano bonds? Perché con quei fondi varr- verranno anche eh, implementate delle, delle farm fabbric- delle, come si delle f- farm, eh, di-, di mining bitcoin alimentate da energia rinnovabile e geotermica del vulcano. 500 milioni circa verranno allocati per risanare il debito, 500 per queste operazioni qui e la Bitcoin City siccome è passata questo, la legislazione che va a regolamentare tutto questo discorso e manca la firma di Buchele. è difficile pensare che Buchele non vada a portare avanti la cosa visto che è stato il promotore numero uno questo sarà un esempio, un esperimento davvero interessante da vedere a livello di politica nazionale per quanto riguarda l'adozione di una moneta come Bitcoin è un caso più unico che raro perché abbiamo detto già El Salvador comunque non ha una sua moneta ha come moneta a corso legale il dollaro e bitcoin, quindi comunque non dipende da banche centrali, perché dipende dalla banca centrale degli Stati Uniti e non dipende da una banca centrale per quanto riguarda bitcoin. Questo per me è molto molto interessante, c'è da dire che se bitcoin si dovesse riprendere e in qualche anno fare un'altra bull run, altro che attrattiva, il paese si risanerebbe e probabilmente sarebbe uno dei paesi più forti a livello economico del Centro America a quel punto. Perché loro stanno facendo sare- un pack.
1: Loro stanno facendo, sì, stanno facendo un pack. Ma questa è la di Vulcano Bond, c'è cioè chi ci crede, c'è cioè chi lo, lo faranno e chi, e chi non ci crede. Io sono tra quelli che secondo me lo faranno, cioè, o almeno proveranno, proveranno a farlo. Quindi non credo che sia una farsa, penso che, che lo faranno. Certo che apre le strade a uh, un cambiamento pazzesco, c'è cioè un cambiamento pazzesco una nuova forma di, eh, se vogliamo, di, di indebitamento, no? questo qua, per, per gli stati, quindi di sì, indebitamento e di, di, di raccolta fondi. Cavoli. Secondo me l'ammazzano, se fa fanno cosa del genere a bucare ammazzano. Questo è grave, cioè per, per il dollaro o, o comunque per il sistema attuale qualcosa di, di troppo potente, una cosa del genere.
0: È potentissimo, cioè, cioè se potentissimo. questa cosa davvero funziona è lo smascherare il mago di Oz.
1: Questo, questo sì, questo sarebbe veramente una, una bomba però secondo me per, per una mossa del genere rischia seriamente la morte poi Bukele
0: però l'attenzione è tanta e questo è un vantaggio della, di avere questa diffusione mediatica perché poi effettivamente se dovesse succedere qualcosa, non stiamo più parlando di Kennedy, no? Di qualche eppure lì le teorie che girano intorno qui se succede qualcosa a Bukele i sospetti poi sono tanti, no? Eh, questo punto la motivazione potrebbe essere palese c'è il rischio in questo caso che poi possa diventare addirittura un martire quindi il il discorso è sempre molto delicato penso che lui non è che insomma ha preso un bel rischio questo sicuramente Sta, sta facendo una cosa molto rischiosa e quello che succede in El Salvador è per forza di cose una delle cose più importanti del settore A me la cosa che fa specie è più che altro vedere che non c'è copertura mediatica di nessun tipo per quanto riguarda, ad esempio, notiziari o aggiornamenti per quanto riguarda in Italia, no? Queste sono quelle cose che mi fanno veramente capire in che situazione si vive, anche a livello di informazione. Perché è importantissimo come esperimento economico, sociale, eccetera. E il discorso delle obbligazioni legate al mining potrebbe anche rappresentare la prima forma di obbligazione realmente sostenibile se vai a vedere perché poi effettivamente se funziona e si producono BTC con con energia rinnovabile quindi praticamente una volta che hai creato l'infrastruttura quasi a costo zero beh eh, tu hai veramente modo di poter pagare un 6% senza dover inflazionare inflazionare, perché non può inflazionare
1: no ma poi questo se lo fanno apre apre le strade per la possibilità che anche altri stati magari fanno una cosa del genere
0: eh certo
1: quindi è molto molto forte come, come cosa è molto molto mm. forte questa forse è la cosa più forte che abbiamo, che, che abbiamo visto su bitcoin se la fanno
0: sì sì sicuramente è la cosa più, più forte vista su bitcoin negli ne, ultimi due anni nell'ultimo ciclo
1: è già fortissimo il fatto di, di rendere bitcoin una moneta a corso legale come hanno fatto lì nel Salvador però questa di creazione del, cioè di indebitamento creazione del denaro così è parecchio più forte è parecchio più forte eh? Sì,
0: bene eh, non so se c'erano altre domande
1: Allora, l'ultima è se continuerà ad esserci il rischio di perdere tutto con la self custody con il fallimento di istituzioni centralizzate non vedo come possa venire la, la mass adoption adesso comunque la, la nuova la no, cioè le nuove generazioni adesso sono comunque sveglie a livello, a livello tecnologico sono sveglie a livello tecnologico quindi io credo che tutti i giovani comunque riescano. A, ad avere wallet bitcoin a custodirlo a custodirlo bene adesso c'è anche, poi c'è, è successo anche quel, quel caso con lo sviluppatore bitcoin che ape, sembra che ha perso i suoi bitcoin a meno che è una farsa perché li custodiva non con hardware wallet ma con un metodo tutto suo che probabilmente era giusto per, per qualche anno fa ma adesso ci sono soluzioni probabilmente migliori sempre che, ripeto, che non, sia, che non sia una farsa quindi adesso si sta un po' anche accusando il, non da noi né, dai, né da altri influencer, formatori o chi sta in questo mondo però da, eh, da alcuni, eh, cioè alcuni stanno andando a criticare anche la self-custody dicendo che in realtà non è sicura ed è impossibile proteggere il cripto in self-custody dopo il caso di, di quello sviluppatore là secondo me non, non è così adesso ecco, comunque ritornando alla domanda le nuove generazioni a livello tecnologico ci, comunque ci sanno fare
0: ma tu parli del caso del bitcoiner? Sì, no ma lì non è una questione di self di errata è una questione di Eccessivo alle volte anche eccessivo utilizzo di quel discorso di leg- legato poi a. Cioè allora, lui aveva un server suo, poi, no? Sì, Bulto aveva scuro. un server
1: suo, però comunque le chiavi private, ad esempio, non è che erano su un dispositivo di firma esterno.
0: Eh, aveva, però...
1: aveva messo tutta la sicurezza possibile, probabilmente, su quello che in realtà era probabilmente un, un hot wallet, non un cold wallet.
0: E il punto è proprio quello, cioè la self custody fatta bene con un hardware wallet ad oggi non, non fallisce se non c'è errore umano, lì lui ha sbagliato qualcosa nella, sua, nella complessità del suo sistema di, di custodia. E appunto, però sta dicendo, sta portando,
1: sta portando anche critiche, sta dicendo che la, fare la self custody è impossibile da, da soli perché non c'è modo per proteggere veramente i propri, i propri bitcoin, sempre che, secondo, non lo so secondo okay. me non è, magari non è neanche vero questa, questa argomento sarà. che riprendiamo
0: magari poi ce lo, ce sì, lo sì, annotiamo sì. lo prendiamo nello sì. specifico perché è troppo lungo da, da affrontare così sì, leggero sì. però a me, a me giusto un feedback su questo commento a me ha stupito questo commento qui perché mi stupisce la parte con il fallimento delle istituzioni centralizzate, cioè come se ci fosse il feedback che le, i servizi centralizzati avessero fallito, in, quest- in, in questo momento c'è questo feedback, quantomeno a leggere questo commento non è così cioè nel senso comunque sia i servizi centralizzati non hanno fallito e rimarranno perché quell'esigenza ah, innanzitutto c'è un'esigenza di mercato proprio per, per entrare no? come dicevo prima i numeri porteranno tantissime persone nuove e per entrare in questo settore serviranno che centralizzati né? non c'è alternativa e quindi non, non hanno fallito è un momento negativo e questo lo manifesta anche questo commento perché la percezione è come se ci fosse un rischio estremo non è perché è saltato uno allora, è come quando cade il fulmine su, su, su non so, un albero e allora a quel punto quando piove hai paura che qualsiasi albero essere da un ful... possa essere colpito da un fulmine può succedere, il rischio c'è ma non è così probabile quanto dà l'impressione quando appena è successa una cosa ovviamente c'è stato adesso un contagio, quindi la situazione è molto simile è come se quell'albero colpito avesse bruciato il bosco intorno ma non vuol dire che cadono fulmini tutti i giorni. È, e soprattutto si è, si è imparato anche tanto da, da quello che è successo. Mm, voglio andare in chiusura. Mm, però vedevo questo qui di commento perché ho visto che si è alimentato un po' la discussione sulle Fiat. Non ci sarà nessun reset de- delle borse o cavolate del genere. Per lo meno nella nostra vita le crypto affiancheranno le Fiat ancora per decenni. Allora, magari... Saremo qui tra due anni a parlarne e magari ti dirò, è vero, hai ragione, però questa affermazione è tecnicamente sbagliata perché le fiat stanno per dare, lasciare il passo alle CBDC e questa è una cosa dichiarata, quindi comunque le fiat stanno già passando a quelle che comunque verranno chiamate cripto anche in modo sbagliato, le Central Bank Dig- Digital Currencies, quindi le CBDC prenderanno, il po- ormai questo è evidente, in, Cia- in Cina è già successo. Quindi è anche sbagliato tecnicamente, poiché le fiat non, fallera- non vedremo mai la fine delle fiat o la fine del dollaro, nel caso ho visto un altro commento, non vedranno mai ragazzi, basta con le minchiate, non è una questione di fare il tifo per, ah, se fosse per me io preferirei che il sistema fiat fosse sostenibile anche a lungo termine, è evidente che non è così, basta studiare un po' la storia. Non è che le fiat moriranno, è che c'è un passaggio, c'è un cambiamento. Come si è passati dal fiorino alla sterlina e al dollaro, ci sarà un altro cambiamento. È invece molto improbabile pensare che siamo arrivati allo stato, allo stato, allo stadio definitivo della storia dell'uomo, dove abbiamo raggiunto la tecnologia eccelsa ed estrema, che è quella del dollaro. Quindi mi state dicendo che la tecnologia definitiva dell'uomo è il dollaro allo stato attuale.
1: Comunque, il discorso è discorso lungo, dai, lo riprenderemo. Bel discorso, dai, ne, lo riprenderemo nel prossimo. Anche questo lo riprendiamo. Regaio. Va bene, dai, direi <ride> che per questa sera, ragazzi, ci siamo. E noi ci vediamo mercoledì, mercoledì prossimo. Abbiamo già l'ospite mercoledì prossimo, ancora no?
0: Sì, al prossimo dovremmo essere con Marco Grotta di Blockchain Caffè okay. Dovremo, se ricordo bene.
1: Ok, va bene. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ragazzi. ciao, ciao, ciao.